0: Lo que sucede dentro y fuera de la temporada regular eh, Estamos ahora iniciando con una nueva cobertura Sobre todos los equipos que están eh, dese deseosos de llegar a ese Super Bowl siguiente El Super Bowl 56 Que se va a efectuar además en Los Ángeles en su Soma ah, Haremos una cobertura especial sobre el campeón Tampa Bay Y también un rival adicional, los Carolina Panthers Vamos a iniciar con este episodio patrocinado por Cerveza Logo Negro Empecemos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, este en Semana Mayor, Semana Santa, especial para ustedes, por eso un pequeño delay. Disculpen, querido público, la demora, pero como siempre aquí estoy yo, Francisco Flores Meyer, con mi gran amigo Beto Orozco.
0: ¿Qué o Fran? ¿Cómo estás? Y muchas felicidades.
1: Gracias, para los que no saben me casé, por eso también un poco de delay, una disculpa, pero muchos, entre ellos invitados regulares de este podcast, además de mi co-host, vieron que nos la pasamos bien en un ambiente cuidado COVID-free, entonces, este, pero esa no fue la única emoción de la semana, Beto, nos dio la NFL a todos los fans una gran noticia, que, que va a ser el primer escopetazo, entonces yo digo que ya, directo allá. Órale, Pues Beto a principios de la semana anunció la NFL, que es oficial, 17 partidos de temporada regular, sube un juego más para todos los fans, se quitó un, un partido de, de, de pretemporada, ahora solo serán tres, y pues hay muchas reacciones encontradas, los fans estamos contentos, varios jugadores no les fascinó porque puede ser un desgaste físico mayor, y otro tema interesante, Beto, o que a mí me duele, es que los mexicanos perdemos nuestro puente Super Bowl.
0: Sí, pero bueno, eh, este año ya lo habían pospuesto, ¿no? En realidad el puente fue el fin siguiente del Super Bowl. Entonces, más en que, realidad creo que se ajusta.
1: Más que posponerlo, en México el puente es el primer lunes de febrero. Ajá. Y el, el Super Bowl, con el calendario de 16 partidos, era el primer domingo de febrero. Entonces, si teníamos lunes 1 de febrero, como este año, pues no había, no uh -huh. había puente Super Bowl, sino que el puente era un fin antes. Uh -huh. pero o sea que ahora, ahora se... la
0: posibilidad de que nos toque va a ser menor, pero nos va a tocar... No, ya no va a haber,
1: puente. ya es un hecho, porque el Super Bowl a partir de ahora va a ser el segundo domingo de febrero. Uh -huh. O sea, nos va, vamos a tener el puente del Pro Bowl que de todos modos nadie pela.
0: Qué horror, pues era, para mi gusto, creo que un puente más por que por... Je. El día de la bandera era definitivamente por el día eh, que se festejaba el Super Bowl, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, a los, yo, yo que tenía la oportunidad de trabajar con, con muchos gringos, les dolía mucho eso que los mexicanos teníamos puente Super Bowl. Pero bueno, este, veamos lo bueno. Tenemos tengo, 17 semanas. El calendario, la temporada sigue arrancando el segundo jueves de septiembre. Este año va a ser el 9 de septiembre del 2021. Tampa Bay, todavía no sabemos contra quién, pero bueno, siempre abre el campeón en su estadio. La NFL espera gente y el Super Bowl 56 en el SoFi Stadium de los Rams y de los Chargers de Los Ángeles el 13 de febrero. Entonces, este, Beto, pues te digo muchas reacciones.
0: Algo, al, algo que... Te uh -huh.
1: decir, algo yeah. que me brinca va a ser el tema de los récords. O sea, con esto de las 17 temporadas, creo que no nos espante dentro de no mucho tiempo que veamos varios récords
0: caer. Claro, esa es una de las mayores implicaciones porque pues le permites ya a los jugadores eh, contabilizar más números con un juego completo más, así que obviamente muchos eh, de los récords que todavía no se han roto, pues ya de temporada regular se van a romper por esto, ¿no? Otras implicaciones, pues lo que decías, ¿no? El salario, eh, los jugadores no se, no se les va a pagar más por jugar un juego más. Eh... Pero, pues, no este año por el tope, sí.
1: pero ya que sube el tope parece que sí. Es parte de, de lo que firmó con, con el sindicato de jugadores, la NFL, que al parecer a partir de 2022 que vuelve a subir el tope porque ya se firmó, después de que arrancó la temporada del tope, la NFL renovó por una cantidad de estúpida de dinero los contratos televisivos.
0: Sí, sí, chingo. Entonces, eso va a subir el top. 400 millones de dólares, algo
1: así. no En resumen, creo que era Además, como un billón de dólares. si sí, eran billones. Sí, sí. Es una cantidad de dinero que, que es absurda. Y justo eso iba a permitir a la Liga es subir, subir el tope de salario a partir del 2022. También, como Estados Unidos está avanzando con su vacunación, este... Se espera que ya haya afición en los estadios para septiembre, que todo esto mejore. Entonces, creo que las finanzas de la NFL van a sanear relativamente rápido.
0: Sí, sí pues eh, el hecho de que hayan eh, ampliado el calendario en una semana, eh, pues debe de ser por varias razones, ¿no? Y... Yo creo nah. que... Bueno, las varias la razones
1: Washington. se llaman George Washington, Abraham Lincoln o... ¿Cuál es tu billete de dólar favorito?
0: <risa> Obvio, ¿no? Pero... Finalmente
1: está aquí ¿Qué? ya lo que le va... O sea, sobre todo lo uh -huh. que sube es un partido más por equipo a vender a, a las televisoras. Es un estadio más. Uh -huh. Son más esquilmos. Entonces, finalmente... O sea, las razones son monetarias. Para los dueños es más lana porque la gente no iba mucho a los partidos de pretemporada. Suelen ser de bajo nivel, no suelen ir las figuras. Esos juegos siguen es igual, poquito. ¿no?
0: Van a ser tres o cuatro. No, bajó
1: de, bajó de cuatro a tres, salvo los uh -huh. que jueguen el del de, Salón de la Fama, que juegan uno más. Sí. Pero para los y... aficionados no iban a esos.
0: Ahí, ahí te va una teoría más fufa que yo tengo. A uh -huh. mí me parece que la liga muy pronto va a expandirse. No muy pronto en dos, tres años, pero en unos... Cinco, seis, diez. Puede que si sí estemos viendo más equipos ya entrando a la liga. No sé si más países. No sé cómo se vaya a manejar. si
1: sí hay Creo... rumores de eso, ¿eh? O sea, no, no es teoría tan mafufa. A ver, por algo están haciendo las series internacionales. De hecho, con el nuevo contacto y con esto de los partidos, todos los equipos en un lapso de ocho años, a más tardar, tienen que jugar al menos un partido fuera de Estados Unidos. Ya sea en México, ya sea en Japón, que es de las ciudades que suelen. Bueno, los países donde suena que la liga se quiere expandir. Londres, que ya hay cuatro de cajón. Y sí, además de esos de cajón, está Brasil, en, entre los planes de la NFL, y dicen por ahí Argentina o Chile. Por la situación financiera de esos países, no sé. Pero igual expandirse más a Alemania. Antes estaba la NFL Europa, entonces si es como Barcelona o Alemania, o sea, no me sorprendería en un futuro no tan distante como dices, Beto, que empiece a haber más partidos ahí y y por ahí equipos de expansión, ¿no? Empezar a crecer la liga donde más se ha oído el interés es México y Canadá, simplemente por los usos horarios y por las distancias a viajar de los equipos. Sería un viaje menos pesado volar a México que un transatlántico o traspacífico hacia Japón o hacia Europa.
0: Y claro, pues si ya para los jugadores es pesado un viaje... Eh, de costa a costa en Estados Unidos, pues no quiero pensar, bueno, por eso también se quejan mucho de esos juegos que hay en Londres, ¿no? Porque eh, si sí es muy pesado para ellos viajar y obviamente si los mandas hasta al Medio Oriente donde también se planea expandirse, pues creo que el recelo va a estar muy fuerte, ¿no? Pero pues obvio, intereses monetarios lo dijimos hace rato y, y puede que sí ya estemos hablando ahora sí de una liga mundial en un futuro cercano.
1: Pues veamos, pero bueno, Veto, regresando a la temporada 2021, nada más decirle rápido a la gente cómo va a ser este juego. Va a ser un tema de, va a ser un partido de interconferencia siempre. Eh, este quinto partido para crear más duelos americana contra nacional. Va a haber una rotación cada tres años, o sea, cada, cada, perdón, cuatro años. Cada división va a jugar contra otra, contra un rival de otra división este, y se va a rotar. Entonces, este año... Y bueno, y siempre va a ser el que quedó en primer lugar contra el que quedó en primer lugar, segundo contra segundo, tercero, tercero y último, último, ¿no? Entonces este año va a y ser se el Pedro este de la América. Ya se hizo un calendario de rotación y se va a mover cada cuatro años, gira. Este año a va a abrir la Americana como local, todos los equipos de la Americana van a ser locales este partido y, y el año que entra, la, los años Nones, la Nacional va a ser visitante y los pares Nacional local entonces, este año va a ser conferencia este contra conferencia, eh, contra, división este contra división este. Entonces, como queda en primer lugar, Buffalo va a recibir a Washington. Uno de los más interesantes, al menos en aficiones, tercer lugar contra tercer lugar, que es la visita de Dallas a los Patriotas en Nueva Inglaterra. Bueno. Luego tenemos, también ahí en partidos interesantes, la, el norte de la americana contra el oeste de la nacional. Entonces por ahí vamos a ver un Seattle contra Pittsburgh, un Cleveland Arizona de equipos jóvenes que prometen, este Baltimore contra los Rams, que creo que puede ser un duelo de defensivo muy divertido. Eh, hey, te luego favorito tenemos también
0: seguramente, ¿no? Primer lugar contra primer lugar de la norte, eh, ¿no es cierto?, de la oeste, y es Green Bay. Ah, sí, fue Green Bay contra sí, Green Kansas
1: Sí, Green Bay contra Kansas City, la, el Super Bowl que mucha gente quiso el año pasado.
0: Aunque ahí
1: es norte es, con oeste. Eh. Sí, es igual que en, que en el otro lado, ¿no? O sea, no siempre va a ser norte contra norte, uh -huh. sur contra sur. Ya.
0: Yeah.
1: No, aquí es el oeste de la americana contra el norte de la nacional. Okay. Entonces, como bien dices, Green Bay, que quedó en primer lugar va a visitar a Kansas City. Okay. Chicago va a ir a Las Vegas, Minnesota a Los Ángeles y Detroit a Denver. Y ya para cerrar también va a ser sur contra sur. Uh -huh. Y aquí la rifa del tigre la saca Indianapolis, que va a recibir a los campeones... De, de los bucaneros tus amados jaguares van a revisar la, la visita de Atlanta que va a estar padre,
0: ahí te va lo que yo eh, puedo ya anticipar que si Atlanta se va por un coreback eh, este año como lo va a ser definitivamente los eh, jaguares en primera ronda, pues ya vamos a tener un matchup de rookie quarterbacks, no como lo vimos el año pasado entre Herbert y Burrow ¿no?
1: Sí, que ojalá sea interesante, o sea, a ver a quién agarra Atlanta, pero sí. Uh -huh. Y ya para cerrar, yo doy un respiro y mis titanes reciben a los Santos, ya sin Drew Brees, que se vuelven tantitito menos temibles que si tuvieran a Drew Brees, a Camara, a Thomas y compañía. Creo que va a seguir siendo una escuadra peligrosa, pero me da un poquito de menos miedo unos Santos uh -huh. sin Drew Brees en esa, en, en esa curva de aprendizaje que con Drew Brees. Claro. Pero bueno, Beto, eso es ya 2021, pues, nada más rápido. 2022, va a ser el este de la americana contra el oeste de la nacional, norte americana contra norte nacional, sur Estoy de la americana. Muy
0: lejos, eso creo que a la gente no le importa, aceptémoslo, Fran.
1: Bueno, ya se los iremos diciendo en siguientes temporadas de, de formación escopeta, beta, pero ¿por, claro. ¿por qué no vamos al siguiente escopetazo que tú estuviste hablando mucho de él en Twitter?
0: Claro, pues es que... Sí fue Breaking News el que nos cayó, creo que fue el lunes de esta semana, el que los Dolphins hicieron acá toda una negociación entre equipos y entregaron su tercer pick eh, overall de este draft a los 49ers, quienes tenían el no, eh, doceavo pick, eh, y, y a cambio definitivamente de dos picks más los siguientes dos años de first eh, round y un third pick también, ¿no? Entonces, pues entregaron un montón de picks los 49ers con tal de ponerse en esa tercera posición overall y eso por una sola eh, expectativa que ya todos tienen, que es que se van a ir por un coreback este año. Eh, hay grandes, bueno, los rumores eh, pintan que es para que se lleven a Justin Fields el Coreback. Fíjate
1: de Ohio que State. no, Beto. Yo, 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 he oído dos nombres y ninguno es Justin y Fields. Uno es Mac Jones de Alabama, Esos que de hecho. O sea,
0: eso yo te lo digo. O sea, Mira, hay Shanahan Shanahan ¿por porque no nada más que explicar
1: es que Shanahan fue a su cobre. Es nada más para desviar
0: la atención de lo que realmente ellos quieren para que no se las vayan a aplicar. Y que si los Jets, Esa es una, este, porque
1: el otro nombre que sí. he oído yo es Trey Lance. Sí, porque lo que sí. mucha gente especula es que los Jets se van a llevar a Justin Fields, que va a ser el pick número dos, y por eso como que San Francisco no, no está pensándolo tanto. Eh, pues. O sea, él, él, están diciendo eso porque no irían, o sea, porque no estaría disponible, no porque no les guste, uh -huh. sino porque ya no va a estar, se va, se va a ir a los Jets. No creo. O sea, estamos asumiendo todos que Trevor Lawrence se va a ir con con Jaguares en el pick número uno, creo que ese es un strike cantado. Sin duda. Y, y, y todo el mundo Wilson apunta se va a ir a
0: los Jets, ya es prácticamente algo que está firmado. ¿Y sí, es Zach Wilson de BYU? Sí, en, eh, en Las Vegas ahorita las apuestas a favor de que sí se, se vaya Wilson a los Jets, están retornando menos mil eh, en momios. Eso implica ya. que no ganas nada por apostarle a, a, a Sí, al, claro, claro. Al que no, no te digo, yo, yo lo que leo mucho de Trey
1: Lance es por el esquema que él jugaba. Ese sí es un Que es un estilo de correr mucho y móvil, y es como el estilo más que de Garópolo, el de Kirk Cousins, que siempre ha sido uno de los corebacks favoritos de Kyle Shanahan. Mm,
0: no, pero te refieres a Trey Lance, sí. porque Trey Lance más bien trae Lance, trae sí. eh, Aires de Josh Allen y de. Patrick Mahomes.
1: Y que es un estilo que le gusta a Shanahan. Claro. Lo que dicen es que Lance es el favorito de Shanahan y, y Mark Jones es el favorito de John Lynch. Claro. Entonces que va a haber una discusión entre directiva y entrenadores por ver quién elija. No,
0: pero mira, eh, John Lynch está pero, eh, vea, uh -huh. eh, en línea con lo que Shanahan quiera. Es su equipo y ahí es el, el alfa. Y van a irse por la decisión de Shanahan. Y a pesar de que Shanahan se presentó en el Pro Day de Matt Jones, te puedo apostar que está entre estos otros dos. Y, y como lo dije hace rato, Las Vegas ya tiene también como favorito a, eh, a Fields. Eh, ahí por ya bastantes eh, apuestas a favor de esto. Aunque Trey Lance pues también es una posibilidad. Y hablando de si hay gente ahí queriendo también ya apostarle estás encontrando ahorita un 400% más de retorno de inversión si la apuestas a que se llevan a trenas, lo cual me parece un muy buen ticket.
1: Claro. No, y también, Beto, completar que ese no fue el único trade que vimos. Después Miami volvió a hacer un trueque. Exacto. Con, con Filadelfia para, de estar en el 12, subir al número 6 y Filadelfia bajar. Mucha gente por algún momento pensó que Filadelfia tal vez Iría por un coreback después de que hicieron el trueque para que Carson Wentz se fuera
0: a los Colts. Y de hecho sí tenía la intención, pero lo que, eh, y perdón que te interrumpa, pero...
1: No, no sé si es la intención porque por algo se echan para atrás. Yo creo que Filadelfia se la va a jugar al menos un año con Jalen Hurst.
0: Claro, y es que ellos estaban súper interesados en Zach Wilson. Esto te lo digo porque también escuché esta información de Insiders. Eh, no que yo lo sea, pero yo nada más estoy ahí clavándome en las noticias de quienes sí lo escuchan de directo y Wilson eh, era el único prospecto que les interesaba a los eh, Eagles, obviamente le hablaron a los Jets y ellos pues no estuvieron por supuesto de acuerdo, ¿no? Eh, están ya clavadísimos también con ese segundo pick que seguramente es Wilson y por eso fue que Filadelfia dijo los demás no me interesan, nos vamos con eh, Jalen Hurts y aceptémoslo. Jalen Horst es casi la misma apuesta hoy por hoy que tal vez Trey Lance, que tal vez Justin Fields, porque pues, eh, esa migración al pro pues, eh, puede ser similar para estos dos, tres jugadores. ¿no? Entonces, sí, definitivamente, Filadelfia no tiene mucho valor que, que poderle sacar a esta posición en el número 6, porque es un equipo que no está listo para competir, como lo es Miami, que justamente como lo yo puse en Twitter, eh, Miami está seguro de que su, su, su eh, la persona que buscan o las personas en las que están interesados, jugadores eh, no se van a ir en el 3 pero sí se habrán ido para el 12 por lo cual se posicionan en el 6 y están seguros que van a tener uno de ellos dos
1: Sí, sí, sí eso es lo que pinta, a ver, a ver qué pasa, a mí Filadelfia yo creo que ya, os están haciendo la idea de Jalen Hurst o sabes que yo creo también que puede ser que sienten que con los movimientos con lo que hay el coreback que a ellos les gusta más o en el que les gustaría apostar no va a llegar a ellos, ¿no? Finalmente, o sea, la teoría número uno del draft es ve por el talento disponible, Ajá. o sea, ve por el mejor jugador disponible aunque no lo necesites y hay otros que es, pues no importa la posición, ve por, la, ve por el mejor de la posición que necesites Si necesitas no un coreback. Agarra el mejor coreback disponible, si es un esquinero, agarra mejor esquinero, etc. Sí. ¿Qué es lo que hubiera no, hecho? Hay, hay, hay esas dos grandes corrientes. Pero pues Filadelfia Yo creo que Filadelfia. Que, que realmente necesitan armas, o sea, más allá de lo terrible que lanzó el año pasado Carson west no tenían receptores, sufrieron mucho por tema de lesiones. Eh, entonces, creo que ir, ir a buscar talento, o sea, talento que va a haber mucho en este draft, se, está bien. Y, pues agarras un pick de Miami para ir armando tu roster ahorita que estás en una
0: reconstrucción No es uno son dos picks de primera ronda. Ah no, fue uno. Sí no.
1: Bueno fue uno más el, el, el cambio de este fue
0: año. Fue uno justamente de sí. los que les dio. Eh, Houston. Eh, no 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 eh, a San Francisco justamente minutos antes. Bueno el del pick de San Francisco uh -huh. sí sí pero finalmente está bien o sea si
1: yo soy Filadelfia creo que está bien. Creo que hacen bien en, ver, en probar las llantas de Jalen Hurst un año. Bien. O sea, si, si algún coreback de esta generación te enamoró y no ves que llegue a ti en el pick 6 incluso, uh -huh. pues te echas para atrás y te la juegas con Jalen Hurst y le das un año para probarse, que creo que hacen bien en darle chance.
0: Y qué mal timing, ¿no? Porque es justo cuando la división está súper vulnerable y los Eagles podrían aprovecharlo.
1: No sé si, si, si ellos se sienten tan fuertes para aprovechar la vulnerabilidad de la división. Justo no,
0: es que ese es el problema, ¿no? O sea, ya vimos. O sea, yo, yo, uh
1: -huh. que, o sea, sí estoy de acuerdo que la división está vulnerable, pero creo que ven a Dallas complicado con el regreso de Dak Prescott mientras no se lesione. Uh -huh. Gigante se ha agarrado muchas piezas en agencia libre y, re, y, y recuperan a Saquon Barkley. Washington tiene una defensiva muy fuerte. Uh -huh. No tienen corebaco, no me fiaría de Taylor Henneke ahorita.
0: Oh, pues Fitzmagic Ya están listos. Bueno,
1: sí, Fitzmagic va a ser el uno. ¿Para qué no se y tiene una defensiva muy buena. Y ya tienen receptores. Entonces, sí, sí. creo que, creo que si eres Filadelfia, está bien apostada a reconstruir. Ajá. No sé si la afición tenga la paciencia de uno o dos años. Pero bueno. Claro. O sea, creo que es, creo que es el movimiento inteligente si eres Filadelfia. Y ya, Beto, para cerrar el último escopetazo, creo que es la historia de Love Season hasta ahora, sigue siendo. Y dediquémosle un ratito a siguen... esto,
0: un minuto, no vale la pena indagar mucho, pero
1: eh. Sí, nada más es decir. Se siguen sumando demandas a Deshaun Watson. Ya está la policía investigando. Entonces creo que ahora sí ya podrían venir vetos, suspensiones. Simplemente porque ya, ya empieza a haber investigación criminal. Ahí es cuando la liga dice, momentito, una cosa son temas civiles, ya temas criminales. Ya es cuando vienen las suspensiones. Ya es cuando vienen medidas más severas por parte de la liga. Veamos qué pasa y lo iremos narrando, ¿no? Sí, sí
0: está muy denso y, bueno, ya también habrá momento para identificar si realmente se trata de algo justificado o más bien le quisieron manchar el futuro los, eh, los Houston, yo iba a decir Oilers, eh, los Tejanos. ¿Es un complot? Es un complot, ajá. Eh, no sé, o sea, bueno, a mí no, me, no soy eh, conspiracional, no tengo ese tipo de, de, de ideologías, pero esto huele raro. ¿sabes? pero bueno, es una historia para promover.
1: Mira, también hay gente con comportamiento destructivo gacho y.
0: Sí. En fin.
1: No, no, o sea, no sé.
0: Pues sí, Fran, hay obviamente eh, mucho de qué hablar de eso, pero yo creo que para el draft es para cuando puede que ya esto esté pues sí teniendo más cuerpo.
1: Va. Pues bueno, Beto, preparando el draft y preparando la temporada 2021, decidimos para el offseason hacer unas coberturas especiales. Vamos a ellos
0: en tight coverage.
1: Bueno, Beto, para este offseason vamos a hacer la cobertura como la hicimos en temporada regular, pero ahora con el foco de hablar de los 32 equipos y qué necesitarían hacer para ganar el Super Bowl y específicamente de este equipo, qué necesita hacer para repetir el Super Bowl si alguien sigue sin entender de quién hablamos, son los bucaneros de Tampa Bay, los actuales campeones de la liga, comandados por Tom Brady. Y Beto, a mí lo primero que me brinca de Tampa Bay yendo hacia la temporada 2021 es que regresan los 22 titulares del equipo. O sea, creo que te es algo que nunca habíamos visto. Te
0: contestaron ellos haciendo este justamente estos movimientos. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para ganar otro Super Bowl? Traer a todos de vuelta, literal. O sea, keep it simple, bring the boys back. Y eso hicieron y, y...
1: Y es algo que no sabía ellos iban a poder hacer. No,
0: y quedaron con un cap space lo estaba viendo hace ratito, nada más de un millón por debajo del límite, lo cual, pues quiere decir que lo lograron.
1: Sí, no, o sea, yo tenía la duda porque tal vez algunos jugadores de ya soy campeón, ya quiero más, págame, este... No, ¿qué pasa, no? Y por eso muchos equipos campeones se desarman. Ajá. Entiendo la ambición de los jugadores, finalmente es su profesión, les pagan por hacer esto. Y lo dijimos desde la agencia libre, se van por el dinero.
0: y Pero yo creo que
1: algunos la apuestan a ganar en endorsement, en patrocinios de soy el campeón claro. y me van a dar dinero. Sí. Entonces creo que hizo muy bien Tampa en, en hacer contratos inteligentes entre este año y años futuros para no perder a nadie y aprovechar lo que les quede del kilometraje de Brady.
0: Y créeme, ahorita que lo dijiste, y no me voy a cansar de decirlo yo, eh, este es el efecto Brady, Fran. O sea, Brady viene a decirles a todos, oigan, ¿tienes suficiente con uno? Porque yo no, yo no tengo suficiente con siete y, y quiero ganar otro. Sí, claro, y Brady en cuanto supuesto. se curó la Ajá.
1: en cuanto se curó Brady y la cruda de su campeonato, del boat, del del barco y todo eso dijo. Y ya pensando en el ocho.
0: Claro, que está bien. Me fascina esa mentalidad ganadora. Y obviamente a todos se les embarra eso, no es como de claro, güey. ¿Y cuánto, te, cuánto me tengo que bajar en mi salario? Y eso lo hizo Brady este año. Eh,
1: eso es a mí lo que me impacta mucho de cómo logra eso con sus compañeros, porque lo mismo vimos en Patriotas claro. y, y no todos los jugadores están dispuestos. Y para mí un ejemplo es alguien súper talentoso como Aaron Rodgers. No baja su salario o, o no baja mucho sus pretensiones. Es como yo soy el mejor de mi posición, págame como lo que soy.
0: Kirk Cousins, eh, tantos que están pa eh, mejor pagados que Brady, eh, el mismo Garapolo. Y, y por supuesto que no se bajan el suelo pues porque no tienen esta eh, disposición ganadora. Eh, puede Es fácil decirlo, pero realmente sí ponerte a, a, a reconstruir un equipo prácticamente tú como general manager siendo coreback, o sea, habla que tienes toda la motivación encima de ti y, y, y te sobra para darles a tus compañeros, ¿no? Y, y, y como lo decíamos al principio, ¿qué necesita tu, eh, Tampa Bay para, para llegar a tu Super Bowl? Pues hacer lo que hicieron el año pasado y hacerlo mejor, que es traer a todos de vuelta, están mejor engranados, ya nada más necesitan literalmente poner las manos a la obra. Es más, no solo jugadores, coaches. Muchas veces vemos que los eh, ofensivos eh, y defensivos... Eh, los coaches ofensivos y defensivos se van a otros equipos, pues porque claro, pues son los juguetes nuevos y, y mejor recompensados de la liga y se van a otros equipos ya como head coaches. Pues no, regresaron todos, todos incluyendo los, sí, los sí, coaches, sí, ¿no? Wow.
1: Yo, yo, eso también me llama mucho la atención, que tampoco pasa siempre es no perder a los entrenadores. Ajá. Este, porque también eso luego pasa, ¿no? Los equipos buscan agarrar ese talento, esa mente brillante que llevó a otro equipo a triunfar, a mejorar, etcétera, este Y me da gusto por Tampa, creo que era un equipo alegre. Y bueno, hablando de lo que creo que tienen que mejorar, es eh, número uno, creo que necesitan profundidad en la línea ofensiva. No porque sea muy mala, pero finalmente tienes que cuidar a Brady, tienes que darle tiempo lo vimos en el lado contrario, ¿no? La presión al coreback te puede complicar la vida. Por eso destruyeron a Mahomes. Y hubo partidos en que su línea ofensiva se vio un poco débil o endeble. O sea, partidos, por ejemplo, me acuerdo un Monday Night contra Rams, sufrieron mucho. Un Thursday Night contra Chicago, que tienen jugadores... O sea, estamos hablando de los mejores este, pass rushers de la liga, como Aaron Donald o Khalil Mack. Le hicieron la vida difícil a Brady y acabaron perdiendo. Uh -huh. Entonces, para mí un tema importante es seguir protegiendo a tu coreback. O sea, está probado que da igual. O sea, yo, no creo que no necesitas un receptor élite en la liga para triunfar. Y sí una línea ofensiva de élite o una línea que proteja al
0: coreback. Claro, y más si tu coreback tiene 43 años, ¿no? Eh...
1: Aunque tenga 21 como burro, te lo rompe. Pero
0: a Tom Brady lo saquearon 21 veces este eh, último año, eh, lo cual es below, es es below average. Ajá. Eh, sin embargo, es un golpe el que necesitas para poder lesionar a un coreback, así que obviamente tienes que cuidarlo lo mejor posible. Aunque Christian Wirves, en eh, su primera selección del draft del año pasado, les fue súper eh, benéfico, pues, a mejorar esa protección, ¿no? Y, y trajeron de vuelta, eh, pues, a esa misma línea, así que pueden simplemente esperar en trabajar, eh, en, en, en cerrar esos huecos, ¿no? La, sí, que, la...
1: que te diría, si yo soy Tampa Bay, o sea, yo lo que iría es buscar más piezas. yo Bueno, algo que a mí me gustaría que haga Tampa, y en algunos mock drafts están haciendo, es ir a buscar corredor, porque Leonard Fournette no lo hizo mal, pero hubo momentos a lo largo de la temporada que se perdía. No sé qué tiene particularmente Fournette, que no tiene esa regularidad, esa constancia, uh -huh. este... De, de estar disponible ahí todos los partidos.
0: Sí, pues es que... o, o de estar
1: a un, a un alto nivel todos los partidos. No es muy durable,
0: ¿no? Eh, lo vimos cuando... Estuvo... No solo es durable,
1: no es constante. Yo creo que también por eso Jaguares lo soltó. O sea, no creo que es un jugador malo pero no es constante y creo que eso sí necesita el equipo.
0: Sí, eh, definitivamente Running Back, que puede haber disponibilidad, yo creo que en el draft, esto no es algo que ya buscaron en Agencia Libre y no hay mucho ya tampoco que ofrezcan. Había la posibilidad, había quienes creían que se iban a traer a mi gallo James White, sweet feet de los eh, Patriotas a, a Tampa.
1: Más amigos de Brady. El Más equipo. amigos de Brady,
0: eh, pero no, eh, se quedaron también con Ronald Jones, que bueno, en realidad él no no peligraba para irse, pero sí con Fournette. Y, y yo creo que se van a ir en, la, en el draft por un eh, corredor. Está por ahí Etienne, si es que lo estoy diciendo bien, que es un, uh -huh. uno de los eh, mejores ranqueados para este draft y va a estar disponible seguramente en ese pick 32. así
1: Sí, no, no, no hay muchos equipos de primera ronda que vayan por un corredor. De hecho, por ejemplo, hace un año... Kansas City agarró a Clyde edwards hiller que fue creo que los mejores corredores novatos. Sí, sí. Me gustó más James Robinson, me gustó más James Robinson de, de, de Jacksonville, y, 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 pero... De,
0: de Washington. Varios mejores.
1: ¿eh? Sí, pero Clay, Clyde Edwards-Hilaire, mientras no estuvo lesionado, estuvo ahí.
0: Eh, mira, ¿No? fue...
1: y, y también para los novatos fue un año rudo, no hubo la misma preparación, no, no hubo la misma adopción que espero este año sí va a haber. Ah. Entonces, bueno, creo que Tampa Bay puede ir por un corredor que además ahorita no va a ser, no va a ser el uno. Entonces te da tiempo de irlo formando y que se adapte. Uh -huh. También creo que pueden ir buscando, esa, ir reforzando su línea ofensiva. O sea, no, no tanto para que sean titulares ahorita, pero que se vayan formando y adaptando y preparando el equipo. A ver, ahorita
0: veo, ya, veo que tienen en su roster a es Ryan Jensen, que es un buen centro. Tienen, uh, como te dije, a um, Christian Wirfs, que fue un excelente tacle eh, derecho. Y a uh, Ali Mappet, eh, bueno, no nada más y pero de, de guardias a Alex Capa y Ali Mappet, quienes también estuvieron pues bien rankeados, sobre todo Ali. Eh, te digo, yo no lo veo tan mal necesitan depth, necesitan mejorar si sí, eh, en caso de que no se les lesiona tener a alguien ya sustituto Josh Wells no jugó el año pasado pero también es un buen veterano que tienen ahí en tackle, o sea sí es es, es una posición que tienes que tener siempre súper eh, segura ¿no? porque pues tu coreba, que es algo que pretendes eh, defender siempre antes que otra cosa
1: Sí, no Teo, o sea yo creo que el sumar cuerpos, el, el tener esa como dicen los gringos, ese depth, esa profundidad en la banca para cuando haya una elección algo. Y lo que dices, es el espíritu de Brady, de Next Man Up, el que sigue listos, uh -huh. este, eh, o sea, va, va a estar interesante, ¿no? O sea, creo que es, hacen bien. También he oído que muchos exp, este que buscan algo de Edge, Rushers, uh -huh. más presión. Finalmente tienes jugadores muy buenos como Gerson o en Dakamonsu que renovaste, ganaslo, ¿no? que van a estar un tiempo, exactamente. Ajá. Creo que no está de más ir pensando en ese cambio regeneracional, en buscar gente joven, gente fresca, y más que tienes este nuevo partido adicional. Creo que pensar en ir construyendo banca, claro. en ir en ir teniendo sustitutos, en darle un respiro. ¿Sabes qué si les hace es... falta? Y
0: esto yo creo que va a ser la posición que van a cubrir en el primer draft, en el primer pick del draft safeties. Tienen a un muy buen safety en Mike Edwards, pero fuera de eso, a mí me gustó mucho cómo jugó Anthony Whitfield pero no es realmente un excelente safety, ¿no? Eh, perdón, Whitehead, Jordan Whitehead, eh, mm -hmm. y, y la verdad no, no, no siento que estén muy fuertes en esa área de, de la secundaria y ahí
1: Sí, que esa es, que es otra de las necesidades, ¿no? O sea, creo que ahí es donde tienen que estar buscando reforzar, o sea, lo dijimos, se mantienen los titulares, hay que reforzar la banca uh -huh. para que cuando lo necesites, si hay alguna lesión, si hay algún golpe en lo que los atienden, tengas a alguien listo y que responda.
0: Claro, sí, pero realmente no tienen que hacer mucho, o sea, tienen que continuar con la fórmula que traían permitirle a Brady que, que, que no reciba tantos golpes y que tenga separación de sus receptores, que eso sí tiene. Mike Evans eh, regresaron, eh, ¿cómo se llama? Con, ay, se me fue este gran receptor. Chris Goodwin, Expert, que está con Chris la Goodwin.
1: etiqueta. Gracias por salvarme. Ahorita el único que no está confirmado que regrese y si es por un tema de dinero es Antonio Brown.
0: Exacto, es el único que
1: falta. Lo habían aceptado, pues, con un o sea, con un salario menor, uh -huh. porque tenía nueve partidos de suspensión, no iba a jugar toda la temporada, y yo creo que ahora que sabe que puede jugar toda la temporada, está pidiendo un sueldo más alto. No sé si esté pidiendo lo que llegó a ganar con Steelers, lo que pretendió ganar con Patriotas y con los Raiders, pero bueno, o sea, entiendo que le que él esté buscando más dinero.
0: Sí, sí, no. Bueno, obviamente porque ganaba no ganaba nada. Eh, creo que le pagaron lo equivalente a un rookie deal.
1: A un novato. Ajá.
0: Eh, pero sí, vaya que, que van a poder ahí hacer mucho, más muy poco y de ahí sacar mucho. Y probablemente ya el draft sea lo que les dé literalmente ya solo pues eh, talento nuevo, ¿no? Eh, hay muchos corners que creo que también podrían aprovechar. Está Caleb Farley, quien puede caer a la posición 32. Eh, no creo que esté, más bien no, definitivamente no va a estar disponible el mejor corner que probablemente se vaya en el top 10, eh, Patrick Sultan. ¿Quién dices tú? Sultan.
1: No, uh -huh. yo creo que no. Mira, yo creo que él y Newsom son de los prospectos de, de esquinero más alzaditos uh -huh. o, o, o más valorados. De hecho, Newsom lo ven caer hasta mis titanes, uh -huh. que sí creo que un esquinero no haría daño. Pero bueno, ahorita no estamos en esa cobertura. Creo que si esquinero no les haría daño. No, y ya tal vez en rondas más adelante, si yo soy bucaneros, este tal vez bu buscaría linebackers, ¿no? Lo mismo, rotación.
0: Claro, sí, tienes a Levante David que le acabas de dar también un contratazo, pero pues también los eh, linebackers escasean mucho, ¿no? Es una de las posiciones también más difíciles de cubrir.
1: Pues es que también son de los que más se lesionan, o sea, por, por la naturaleza de su posición de... Porque de repente no saben si van a ir a presionar o van a cubrir y un golpe de un tight end. Ajá. Tratar de frenar a ciertos corredores que son muy físicos, como un Henry, como un Christian McCaffrey, un Ezequiel Elet, pues te acaban mermando, ¿no? Claro.
0: Ahí te va pues, tío, mi, yo creo lo mejor que, la mejor que les podría les pasar a... a los bucaneros en este draft. Y yo me estoy clavando mucho en el draft, pero porque ya ya lo siento eh, la sangre. Eh, sí, ya. Falta menos de un mes. Trevon Moirig. Muy, muy si les cae ese güey que está rankeado como mejor eh, 17avo, mejor jugador disponible, eh, ya ganaron, ¿sabes? Pero muy difícil que tal vez lleguen a que, a que no se los lleven los eh, Raiders... Eh, Definitivamente los Cowboys no, porque seguro se van a ir por Sulten, como decía, que es el mejor safety de este, de este draft, pero si no, pues tienen otras opciones, ¿no? Está por ahí Jamar Johnson, quien es de los que más se espera que drafte eh, Tampa en esta primera ronda, si es que se van por safety.
1: Ya, pues, pues veamos, creo que Tampa es de los equipos que más fácil la tiene, ¿no?
0: Pues sí, 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 o sea, están muy completos, pues pues claro, como todos los años, el campeón pues va a venir... Y, bueno.
1: No, y porque no perdieron piezas, ¿no? Al final este, no perdieron y creo que eso los hace completos y le hace la vida fácil.
0: Y bueno, Fran, yo creo que también hay un equipo más del cual podemos hablar de la misma confe de la misma división y son las Panteras de Carolina, un equipo no con un fanbase muy, eh, eh, muy grande en México, pero sí pues bastante famoso desde la llegada de Cam Newton, y, y con ello que los llevó hasta el Super Bowl hace un par de años.
1: Sí, claro Beto, o sea, no, no es un fan fanbase grande porque también es un equipo relativamente joven, o sea, nació en 1996, 1997, entonces no, no le puedes pedir que tenga esa tradición de equipos que han estado toda la vida como Chicago, como Green Bay, como los Raiders, como Steelers, y que pues igual, solo tiene dos apariciones de Super Bowl y dos derrotas, aunque dos han sido relativamente recientes, una... En 2002 que perdieron un gol de campo de Binatieri y los Patriotas y pues la humillación o masacre como lo quieras ver que Denver les hizo, que le hizo a Cam Newton hace, ya van a ser cinco años, ¿no? Con el Super Bowl eh,
0: Creerás que ese primero que mencionas fue el primer juego en mi vida que vi de, de fútbol americano, Super Bowl 37, Patriotas contra Carol, eh, contra Panteras.
1: Ay Beto, te faltaba ver mucho y ese año hubo buenas cosas en la NFL, sí. esas panteras de Jake Delon, pero bueno, justo queremos decir con esta cobertura Beto, qué tendría que hacer Carolina para volver al Super Bowl, se antoja difícil, este, simplemente por, el, por el, el campeón que está en su misma división, o sea, atravesar eso pinta difícil, pero bueno Beto, mientras estamos grabando... Este, acaba de salir una nota que nos acaba de arruinar todas nuestras notas de preproducción Y okay. es que Carolina acaba de hacer un trade con los Jets para adquirir a Sam Darnold Les están dando unos picks de sexta ronda wow. eh, para este draft y picks sí. en 2022
0: Ah, o sea, no únicamente un pick de sexta ronda porque eso hubiera sido humillante para Sam Darnold
1: de todos modos, creo que no había mucho mercado por él, porque si no, ya se hubiera ido desde antes. Okay. Y para mí esto es señal de algo que platicamos en, en los escopetazos, Beto, de que ahorita nadie se quiere acercar a algo que huela de Sean Watson, porque, se, o sea, ver, lo tenemos en nuestras notas de preproducción.
0: Uh -huh.
1: Había mucho había mucho interés por parte de David Tepper, el dueño de Carolina, en ser muy agresivos y buscar a, a Deshaun y buscar convencerlo Exacto. a él, o por lo menos o buscar convencer a los... Sí, a los dueños sí. de los tejanos y por ninguna manera se fue.
0: Sí, yo creo que no tuvieron de otra y sí, como bien dices, esto es definitivamente breaking news y, y sí es un, eh, una ronda de, eh, de una sexta ronda de pick de este año y una segunda ronda del próximo año, además de una cuarta ronda. Así que pues sí, por lo menos los Jets le pudieron sacar un poco de ventaja al declive, por lo menos de Sam Darnold en los Jets. No digo que ya sea el declive de su carrera, yo creo que en realidad pasa de estar con Adam Gase uno de los, no, el peor coach de la, de la temporada pasada y probablemente de los últimos tres años, a uno de los mejores coordinadores ofensivos en Joe Brady. Entonces es un upgrade del mil por ciento para Sam Darnold.
1: No, y yo creo que Carolina gana aquí en el sentido de que sigue Sam Darnold en su Contrato novato, entra a su cuarto año, ya sabe que es dirigir un equipo, ya sabe, o sea, que es estar luchando, o sea, no no es agarrar un coreback de cero, este, y con la opción de, de agarrarlo en su quinto año y después ver si le das o no una su, el segundo contrato, que es donde se
0: les empieza a pagar. Pues creo que no tienen de otra, ¿no? O sea, Bueno,
1: o sea, lo puedes cortar después de un año, o sea, si en este año no te funciona y agarras a un coreback el que sigue. Pero por lo menos te das una ventana de dos años a ver qué tiene y como dices Joe Brady, este uh -huh. que a nivel colegial hizo de burro una estrella, creo que creo creo que, es, creo que puede hacerlo brillar y hacer crecer este experimento de Matt Rule. Uh -huh. ¿No? Sí. Que,
0: y la, la pregunta del millón es, ¿tú crees que Sam Darno le empiece antes que Teddy Bridgewater la próxima eh, temporada? En la próxima justo te decir,
1: sí, yo creo que con esto le abren la puerta a Teddy Bridgewater de irse. O sea, ahorita estoy viendo en los primeros tweets, tuits este, pues de especialistas en esto de la rumorología como Adam Schefter, que con esta opción Carolina le está dando a Teddy Bridgewater la, le abre la puerta a buscar un trade o buscar acomodarse en otro equipo. No me sorprendería que en una de esas Bridgewater acaben broncos, que necesitan un coreback. ¿Cuál es el tema de Carolina y, 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 y de Denver, por ejemplo? Es que son equipos que eligen relativamente bajo de los primeros que eligen. O sea, son los picks 8 y 9, uh -huh. respectivamente. Y yo creo que el pool de buenos corebacks ya no va a llegar para allá. Entonces yo creo que Carolina nunca estuvo enamorado ni de Trey Lance, ni de Justin Fields, ni de... Bueno, o sea, obviamente sabemos que Trevor Lawrence que va a llegar, ¿no? Pero ni Zach Wilson, pero yo creo que no les gusta ni Mac Jones, ni Trey Lance, ni nadie así, como para intentar o, o, o creer que les va a caer a ellos. Yo creo que si no te convence al 100 o sea, no estás súper enamorado de una de las opciones que ves posible en tu zona del draft, ¿no está de más apostar dos años por Sam Darnold? ¿Tienes a Christian McCaffrey, un gran corredor? O sea, para mí el segundo, o tercer mejor corredor hoy en día de la liga. Creo que solo detrás de su majestad Henry y de Alvin Camara.
0: Que esto va a cambiar este año, ¿no? Creo que... Por lo menos, ahorita son los dos bien.
1: mejores corredores. Y Christian McCaffrey tuvo una lesión muy fuerte el año pasado, solo jugó tres partidos. Uh -huh. Pero algo que, que hay que reconocerle tanto a Matt Rule como a Joe Brady es que hicieron funcionar esa ofensiva.
0: Pues qué loco, esto la verdad a mí me, me hace pensar que hicieron lo correcto los Panthers en ya superar la posibilidad que tenían con Watson, que como lo hablamos al principio del episodio, ya la tiene muy difícil a estas alturas de, del partido con más de 20 eh, demandas civiles y que ya la liga está además eh, encima de él buscando... Eh, sí,
1: eh, ya huele a castigo.
0: Ya huele, ya huele a una suspensión y pues obviamente Carolina pues sí tenía esa oportunidad de mejorar su coreback. No lo mejora sustancialmente, considerando que Sam Darnold estaba en el, hasta abajo también de las estadísticas de los eh, Pero también tú lo dijiste,
1: estuvo con Adam Gase. no tenía armas en los Jets, seamos sinceros, Jets no tenía jugadores ofensivos, o sea, solo tenía Frank Gore.
0: Hey, sí, James, Jameson Crowder que estuvo lesionado, pero mira, ¿sabes con quién regresa? Con Roddy Anderson.
1: Pues con él, o sea, Rodian tuvo buenos números, a ver qué tal. Robbie Anderson también lo hizo muy bien el año pasado, uh -huh. ¿no? este Yo creo, o sea, si yo fuera el gerente general de Carolina, con el draft, yo creo que van a empezar a, a fortalecer esa línea ofensiva. O sea, si yo creo que le vas a dar estos dos años a Darnold para ver qué te puede dar o no, pero yo creo que es momento de buscar línea ofensiva, tal vez un par de receptores, un tight end, ¿no? Que desde que se les fue Greg sí. Olsen hace un par de años, no han sabido cubrir esa vacante al 100, y tal vez reforzar este esquinielos y safeties, porque el año pasado Carolina le invirtió mucho a, a la defensiva, creo que tuvo una defensiva competente, ya ves cuántas veces te hizo quedar mal con sus cinco victorias sí. y sus promociones de picks.
0: <risa> <risa> sí, este... justamente yo creo que es una mejor defensiva la que demostró a finales de la... Temporada pasada y que ahora solo pueden tal vez mejorar pues ciertas áreas, ¿no? Tienen ahí también eh, ese hueco de look que ya se fue desde hace rato y no cubren con un buen linebacker. Eh, safety, tú lo dijiste. Eh, corners. Y van a haber varias buenas opciones a, al principio, al top 10 del, del draft. Yo creo que un excelente pick que ellos podrían considerar para hacer esa dupla con... Eh, Morton, quien también trajeron de vuelta pues es tal vez Slater un tackle ofensivo quien seguramente va a caer al picocho porque dudo que Pinay sea el, el que caiga eh, bueno no se haya ido ya para ese momento
1: No, yo creo o sea, el, el tackle ofensivo que más he escuchado yo es uno de apellidos sigo eh, yo he visto a varios ex Tacles ofensivos sugiriendo que se vaya a Cincinnati para proteger a Burrow. Yo he visto a los mismos fans de Cincinnati decir que este, no les importa, o sea, que no quieren un tackle ofensivo porque hay muchos tacles ofensivos en, en el draft. Que más bien les gustaría que vayan por, por un receptor como Pitts, este, Kyle Pitts es como el que más, o, o es el mejor prospecto a nivel receptor. ...de los Gators de Florida... ...pero bueno, yo, chico. si yo fuera Carolina... ...iría por tackle, o sea, ella, si, si Cincinnati... ...no quiere ir a proteger a Burro... ...que es una idiotez de nada, sirve tener al mejor... ...receptor, al siguiente Jerry Rice... ...si no tienes con qué proteger a tu coreback y, ...y que le pueda lanzar el balón... ...esa eh, es mi opinión...
0: ...reenfocando la atención en nuestra... ...cobertura de los de Panthers... ...independientemente de la decisión que tomaran... ...los eh, Bengals... Eh, suel quien es la mejor opción en tackle probablemente y te digo que también hay ese debate entre algunos analistas que Slater también viene muy bien eh, uno de esos dos va a estar disponible para el 8 y yo creo que esa puede ser una de las opciones que tome Carolina para proteger a Sam Darnold quien pues también tenía las peores líneas ofensivas en Jets y vimos que eso obviamente le, le duele ¿no? el no poder tener protección y, y no lo sé Fran ya ahorita lo platicaremos en nuestra nueva sección eh, de la cual platicaremos, pero no sé si esto cambia el panorama de Panthers sobre cómo vaya a terminar su temporada.
1: Yo creo que va a depender mucho del draft. Ahorita como están con las altas bajas que hemos, que platicamos ¿no? en nuestro episodio de Agencia Libre, eh, no creo que cambie drásticamente porque el calendario sigue estando ahí y aunque Sam Darnold sí, a mi gusto sí es una mejora a Teddy Bridgewater, Ajá. todavía están en esa transición con... Este, con Matt Rule y yo creo que Matt Rule va a empezar a funcionar muy bien a partir del año 3 porque él no tenía un equipo tan armado, está armando su equipo y ya empezó a armar la defensiva creo que ahora le toca armar a la ofensiva en el draft y yo creo que puede que se empiece a notar mucho hacia la segunda mitad del calendario
0: Sí Listo Bran, pues eh, ya hablamos sobre estos dos equipos de la eh, división sur de la nacional y pues con ello vamos a aprovechar para eh, abrir esta nueva sección de la cual platicaremos justamente sobre pues las apuestas que pueden tal vez nuestros escuchas ya empezar a, a considerar sobre eh, futuros del NFL.
1: Ok Beto, pues o sea, en pocas palabras y tú dime ahí, a, a, los, a los que somos medio neófitos de futuros, es más o menos proyectar de acuerdo a cómo está el calendario ahorita, apostar cuántas victorias van a tener en el año o si van a ganar la división, o cómo está. O sea, yo sé que es... Pues es decir, ahorita, cuando todavía no han jugado, cuando se saben los rivales, pero no el calendario, ¿cómo va a estar todo, no?
0: Pues mira, déjame entrar con la cortinilla y, y te platico sobre ello. Perfecto. Ves? Eso. Bueno, Fran, pues esta es una nueva sección que me complace anunciar y es para todo aquel... Eh, amante de las apuestas Y de hacer crecer su dinero hasta fuera de la temporada eh, Creo que es un buen momento Ahora que estamos cubriendo equipos y, y proyectando Cómo es que deben Qué deben de hacer para llegar al Super Bowl Pues que podamos también Hablar sobre cómo es que los mercados ahorita Pagan por hacer este tipo de predicciones ¿no? Y, y pues yo creo que para todo aquel que, que escuche esto por primera vez, que pues, en, en teore, más bien hablando de todos, porque pues, es la primera vez que, que hablamos sobre esta sección, te propongo lo siguiente, Fran. Vamos a eh, hablar de dos diferentes tipos de apuestas. Una, la que conocemos como win totals, que son la, la cantidad eh, máxima de victorias que va a tener un equipo y esto lo predice pues ya el mercado así como Ajá. las probabilidades de que un equipo gane su división vale con ello okay. con ello podremos eh, pues ya eh, hablar sobre cuánto pagan por estas apuestas y pues que nosotros demos nuestras opiniones sobre cuál conviene apostar
1: me parece muy bien beto
0: órale pues mira, yo creo que primero hablar sobre eh, casos particulares está el de Nuevo Orleans. Eh, no, que digo Nuevo Orleans, perdón. Tampa Bay, del cual hablamos ya. O sea, les... yo, yo sé
1: que sigues impactado de que Nuevo Orleans ganó la división a pesar de que Tampa el Super Bowl, pero vamos, Beto, mejor concentrémonos en, en los equipos de este episodio que son los Bucaneros y
0: las Panteras. Venga, y pues mira, la, eh, la apuesta a favor de que Tampa... Y bueno... También, también quiero proponer lo siguiente para que, volverlo interesante. Vamos primero, antes de decir en cuánto está el mercado, cómo lo pone Las Vegas, eh, ese momio. Eh, bueno, más bien esa línea, mejor dicho. Eh, cuál, es, ¿Cuál es tu predicción? ¿no? Quiero que me digas cuántos juegos le das a Tampa Bay eh, ganados al final de su temporada. Recuerda que puedes decir también decimales en el caso de que fueran a haber eh, empates.
1: Yo creo que van a ganar unos 14 juegos, Beto. O sea, yo creo que van a acabar con una marca de 14-3. ¡Damn! Pues mira. O sea, yo, o sea no, no creo que ella, tu línea esté en, en 15 partidos, 16 partidos.
0: No, uy, eso es muy difícil, de hecho. O sea, para empezar ahora, y lo platicamos al principio, que desde eh, la, la temporada es de 17 juegos, pues las posibilidades de terminar con una... Eh, con un récord... Eh, más alto, pues, son mayores, ¿no? Sobre todo para equipos tan fuertes como el campeón. Entonces, 14, pues, sí es más probable que hace, un, hace dos semanas, pero aún así es muy alto. Yo te voy a decir, mi línea yo la considero en 11. Y eso uh -huh. tomando en cuenta que no he visto la línea. Y, y mira, ahora mismo veo que sí estoy más cerca yo que tú. Y es 11.5 a lo que la vende ahorita Las Vegas. Eso quiere decir, con 11 victorias quedas corto. Y es obviamente si la apuestas al, al under. Y si la apuestas. Entonces,
1: abajo, ajá. Uh -huh.
0: Y el under está a solo más 103. Quiere decir que si tú le metes 100 pesos, recibes tus 100 pesos de entrada más otros 103 pesos. Entonces... No, okay,
1: pero, pero ahí te va porque, Beto, yo creo que hay que apostarle el over, ok que rebasan esas 11 victorias. Mira, ahí te va el calendario. Lo, bueno, o sea, no, no es el orden, pero es contra quiénes se va a enfrentar Tampa Bay. A ver. De entrada se va a enfrentar a Atlanta dos veces, que va a la baja. Entonces ahí van dos victorias. Se va a enfrentar a las Panteras de las que acabamos de hablar. Entonces son otras dos victorias. Ya van cuatro. Ok. Va a recibir en su estadio. Ah, bueno, y Nuevo Orleans, que yo creo que por lo menos le sacan un partido. Ajá. Uh -huh. Por lo menos cinco. Luego de locales va a recibir a unos delfines de Miami. Me atrevo a decir que son seis, por más que tengan a Tua y esa defensiva. Uh -huh. Que bueno, eso te lo puedo poner de chances sí, y chance no. Van a ganar a los vaqueros este, de locales. Yo creo que le ganan a los gigantes de Nueva York. Ya van siete. Y luego van a tener visitas ganables, a mi gusto, en Indianápolis en los Jets y dependiendo en qué momento del año tienen visitas a Filadelfia a Washington y a tus amados Patriotas
0: ok pues sí, digo, o sea, oye, o sea y ese, yo ya te, te conté con que saquen dos de esas ya están over, ya son 12 victorias ese Patriota está muy denso porque es el retorno
1: de Tom Brady a Gillette Stadium a su casa, a su, al, al estadio que construyó Mira, oh, o sea, derrotas, o sea, posibles derrotas que yo veo, o partidos así complicados, uh -huh. es recibir la visita de Búfalo a Tampa Bay, y aún así, quién sabe, porque Tampa es el local. Bueno, supongamos que lo pierden,
0: ahí van en 16 Ahí va
1: una derrota, ajá, o sea, ahí va una derrota, una, una posible, o sea, que vuelvan a repetir derrota contra esa defensiva de Chicago que sabe presionar al quarterback. Uh -huh.
0: sobre todo ahora que no está Mitch Trubisky y ya no es un desastre esa of ofensiva vale,
1: eh, con Dalton no me fío, pero ya llegaremos a la cobertura de Chicago, ok, van 15
0: pues, Rams. van a visitar
1: Uf. van a visitar a los Rams
0: Uf, ese va a estar duro, con,
1: con, con nuevo coreback, o sea con Matthew Stafford y esa defensiva que se mantiene en general intacta, uh -huh. y que también ya le ganó Rams el año pasado o sea estos bucaneros campeones les ganó Rams en su estadio o sea, ganaron en Tampa Bay, entonces no me sorprendería que ganen ahora en Sofa Stadium, ¿no? Entonces, por lo menos esos esas son tres potenciales derrota. Y que si los juegan en, en diciembre, enero, o sea, no me sorprendería una derrota contra Washington o Patriotas. Filadelfia, con la reconstrucción que traen y Jalen Hurts veo muy poco probable. O esa sería una Bien, sorpresota, no. esa es una papa.
0: Eh, los juegos divisionales siempre son difíciles y como tú sí, dijiste. Por eso digo que una
1: posible derrota en Nuevo Orleans. O
0: sea, ya van cuatro derrotas. Y una de los Falcons con Arthur Smith ahora en los comandos y potencialmente un nuevo coreback.
1: No, no creo que agarren coreback. Yo creo que se van a quedar con Matt Ryan simplemente por el tema del cap space que tienen que pagar a Matt Ryan. Okay, okay. No va, yo te firmo ahorita Atlanta no va a agarrar. bueno,
0: más a mi favor van a tener a Matt Ryan que es una mejor posibilidad para ganar con mejores armas, dígase Kyle Pitts o Jamar Chase si sí le pueden hacer daño a una defensiva de, 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 a la ganeros, defensiva de Tampa, que como no. ya hablamos eh, en las en la secundarias donde tienen sus mayores oportunidades
1: por eso, pero tú crees que ese, ese pass rush le va a dar tiempo a Matt Ryan que ya no es tan móvil y que no tiene ahorita juego terrestre. O sea, acaban de llevarse a Mike Davis de Carolina para sustituir a Todd Gurley. Bueno,
0: para, para no necear, porque creo que yo tampoco tendría por qué hacer un caso a favor de que estén por debajo de 11.5. Apuéstenle al over. Menos 125 es el momio. Eso quiere decir que te regresan. que eh, ¿Qué son? Mira, ahorita te doy. O sea, Si apuestas
1: 100 pesitos, Beto, ¿cuánto me llevaría?
0: Mira, si apuestas 100 pesitos con un momio de menos 125, te llevas 80 pesos más.
1: Ok, no está mal. De hecho, te llevas más que si apuestas a que ganas la división ahorita, a falta de que suceda el draft. Si apuestas 100 pesos a que Tampa gana su división. Ok. O sea, recuperas tus 100 pesos y te llevas 66 pesos más, que es muy poquito.
0: ¡Qué chafa! No, pues más bien apuéstale a Carolina, quién sabe cuánto te vaya a dar. ¿Por qué no pasamos a ellos?
1: Pues mira, vamos pasando a Carolina, abrimos con esa línea. Si Carolina llegara a ganar su división, uh -huh. que como dijimos, no se ve tan fácil, no. con 100 pesos, tu ganancia total son 750. O sea, uh -huh. recuperas tus 100 y 650 más adicionales, nada despreciables.
0: Claro. Pues obviamente, para las apuestas de los conservadores, pues no llegan muy lejos, ¿no? Estamos viendo que realmente hay quienes la apuestan a, a, al Dark Horse y no creo que sea Carolina en esta ocasión, pero pues uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué tal que Carolina realmente se halla con Darnold y dan la sorpresa? Pues mira, como dice la máxima de Las Vegas, go
1: big or go home. Pero bueno, hablando del señor Darnold, Ahorita tú nos vas a decir la, la línea, Beto, de, 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 de futuros. ¿Eh? Pero mira, vamos a repasar rápido. Su calendario, bueno, ya dijimos, son sus, como todos sus tres divisionales: ¿no? Que sería Tampa, Santos, Atlanta. La división este de la nacional: que es Washington, Filadelfia, Dallas y Gigantes. El este de la americana también: que sería Jets, Buffalo, Miami y tus amados Patriotas. Adicional de sus divisiones tienen a Vikingos y Arizona, que está, está al alce con muchos jugadores nuevos y talentosos. Y el que yo creo que pinta ser el flan de la NFL, los tejanos de Houston. Uh
0: -huh. No, pues es que sí está bien fácil, ¿no? O sea, la este y la sur de la americana.
1: A ver, mira, de entrada yo sí les pronostico dos derrotas contra, contra Tampa Bay. Uh
0: -huh.
1: A ver, mira, veamos cuáles son sus posibles victorias. Okay. Puede que dividan victorias tanto con Atlanta y New Orleans. dos van dos. Okay. De locales, no sé si le ganan a, a, a al Washington Football Team de Ron Rivera, ¿no? Uh -huh. Que sería su regreso a casa. Sí,
0: también es un duelo venganza. Digamos que lo pierden, entonces ahí ya están en 15. ¿No es cierto? Eh, lleva no, mira, sí, sí,
1: yo sigo contando las dos victorias. Okay. Creo que sí le ganan en casa a Filadelfia, sería tres. Uh -huh. Yo creo que sí le ganan a Sam Darnold. Sam Darnold le gana a su ex equipo 4. Oh, y otro juego
0: venganza. Bueno, esa.
1: Yo creo que sí les va a ganar. O sea, sí va a mejorar mucho los Jets, pero no sé si ya el 2022 va a ser sueño. Ajá. Uh -huh. soon eh, Patriotas va a estar difícil. O sea, porque es el es el juego venganza de Cam Newton. Exacto. A Cam Newton va a ir a Carolina. Y esos Patriotas mejorados no, no, no creo que ganen.
0: Puro drama en esta, en estos duelos, ¿eh?
1: Sí, 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 claro. Este, Van a jugar contra los... Van a recibir a los vikingos. Esa... Yeah, se ve difícil. Uh -huh. Pero creo que vikingos está en reconstrucción y con problemas a sus esquineros con, con la ley. Ahí va una quinta victoria. Uh -huh. Yo creo que una sexta victoria puede ser los gigantes de Nueva York de visita. ¿Y en cuánto vas? Van seis. Uh -huh. y yo creo que una séptima victoria contra Houston y yo creo que acaban en 7-10 híjole, y mira ya mira, no... simplemente, te, ahí te van, no creo que vayan a ganar en el Cowboy Stadium uh -huh. no creo que ganen en Buffalo no creo que ganen en Miami con, con la defensiva de Brian Flores uh -huh. no creo que ganen en Arizona contra Kyler Murray y Andre Hopkins Kenny Andre, ah no, Kenny Drake ya no está ahí, pero JJ Watt y esa defensiva, no, no creo. No,
0: no, no, Carolina va a venir muy duro, sí.
1: Ya dijimos que Patriotas no, que el Washington Football Team no, dos derrotas contra Tampa Bay, una derrota de Nueva Orleans, una derrota de Atlanta acá, uh -huh. ya están tus diez derrotas.
0: Sí, creo que es válido, mira, yo no venía listo para esto porque empezamos el episodio sin la noticia de Sam Darnold a, a las Panteras y la línea estaba en 5.5. ¿Ya momento, cambió con la noticia? Era el claro, ahorita está en 7.5. Yo después de ver lo que tú me estás proponiendo, yo diría que mínimo ganan 8 y se quedan en 8.9. Yo me quedo
1: en 7, Beto.
0: Eh, pero ¿te das cuenta cómo entonces haberle apostado al over en 5.5 ahorita ya te hubiera dado dividendos? Eso es lo chido justamente. Bueno, sea, son dividendos futuros, ¿no? Y el chiste es eso, es que tú no compres el cambio de momio. Ah, obvio, sí, no, no, no. Y eso es muy buena recomendación, Fran. Aquí no compren el cambio de momio, manténganse, a menos de que sea a su favor, pero... Todo cambia justamente ya que se acerca la postemporada. Todos los equipos ya se, se cubren esos huecos y los momios, pues, nada más que subir, ¿no? Entonces, eh, ese 5.5 era muy atractivo. Eh, en 7.5 ahorita te están dando al menos 110. Quiere decir que es una, eh, un retorno del 91% de tu inversión, además de tu inversión eh, inicial. Lo que te no, deja... no es un mal retorno, ¿eh? No, o sea, menos Acá Está cerca del doble, Uh -huh. Quiere decir que, te, ah, está cerca del doble, quiere decir que con 100 pesos te regresan eh, 190 pesos, ¿no? Incluyendo ya esa, esa esa inversión. Entonces, está muy bueno, yo creo que esta sí es una mejor apuesta que las que hablamos de Tampa hace rato, yo le metería a. Sí, porque a los... es un
1: riesgo, o sea, no, no 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 se ve todavía fuerte a las Panteras otra vez. Sí, no,
0: no, 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 o sea, y, y, no, y no van a hacer nada a partir de este punto más que mejorar también en el draft. Eh, lo platicábamos hace ratito seguramente van a cubrir huecos en la ofensiva y le van a dar armas a Darnold que cabe recalcar que venía super favorito no sé, eh, tal vez quien no sabe quien no sepa mucho de este prospecto, eh, pero Darnold eh, llegó a la liga con el segundo pick del draft por, eh, por los Jets. Tercero,
1: ¿no? Según yo fue el tercero
0: mm, Sí, cierto, tercero, porque fue eh, Baker, luego Saquon y luego Darnold Entonces o sea, piénsenlo, Darnold se fue antes que Lamar Jackson, antes que Josh Allen y antes que Josh Rosen, pero bueno, él sí es un muertazo ya a estas alturas. Por
1: ¿no? lo menos ya fue mejor que Josh Rosen. Bueno, antes, y, que, bueno,
0: antes que Minshew, incluso. <risa> antes que, que
1: también que ha sido mejor que Minshew, a mi gusto. ¿Darnold? Ha sido un poquito mejor, a mi gusto. También acuérdate que Darnold Bueno, es que tú tienes gustos bien... Que... Lo dice el que
0: le baja Juárez. Pues mira, así así está la cosa con las panteras. Es una gran oportunidad para meterle, porque, insisto, Darnold necesitaba un buen coach, que no lo tenía, y buenas armas, que se las quitaron en su primer año. Robbie Anderson, justamente ya, Roddy, perdón, se fue a, a las panteras eh, y, y tenía una línea de la fregada, por lo cual ni siquiera podía correr por su vida. Y ya ahorita, pues va a tener ya mejor cobertura. Y, y mejores armas eh, en ofensiva, así que nada más que mejorar lo que nos pudo ofrecer en Jets.
1: Pues sí, yo, yo creo que vamos a ver un mejor Sam Darnold, y insisto, lo que dijimos en la cobertura. Carolina se compró dos años porque no, es, no estaban enamorados de las opciones de Corea que les caería. Y creo que es una apuesta muy barata la que hicieron por Sam Darnold. Sí. Este y, de hecho, pues Sam Darnold, cuando, cuando ibas cuando sonaba en el draft, es mucho ruido del que ahorita estamos viendo de Mac Jones, que ya tuvimos esa discusión si se va o no se va a San Francisco, etcétera o a dónde va a caer el, el señor Jones. este Ya estaremos hablando de eso en la cobertura del draft. Pero, bueno, Beto, lo que sí puedo decir es que con estas apuestitas les alcanza para dos six-packs con nuestros amigos de... Cerveza Lobo Negro. De hecho, podrían probar el nuevo sabor, esta Imperial Stout, que con nuestros amigos se llama Rasputin,
0: uh -huh. en
1: honor a, a, a aquel joven desmadroso ruso. Uh -huh. este, y simplemente con esta apuesta futura de Carolina, con 6.91 pesitos usando su código de descuento, se pueden llevar dos sixes muy ricos para este calorcito primaveral que estamos teniendo a principios de abril y, y para ir disfrutando... Este mientras escuchan nuestros episodios.
0: Sí, y pues código de descuento lo dijiste, Fran. Así que eh, pídanlos a través de arroba cerveza negro eh, o en cerveza negro gmail.com y mencionen que vienen referidos por formación escopeta o escopeta podcast, cualquiera de los dos les permitirán tener un 10% de descuento. Así que ni siquiera 100 pesos, Fran. Cómpralos por 90 dos sixes.
1: No, por eso, con 90 te alcanza dos sixes, ya con todo y gastos de envío en zona metropolitana, ya un poquito más lejos creo que sube el envío, pero sí madre, llega.
0: Esta época madre. Excelente, pues creo que con eso terminamos por hoy, ¿no?
1: Sí, y decir Beto que justo entre que hubo temas y pausas por semana mayor, por vacaciones, etcétera, va, va a haber dos episodios muy cercanos, este, uno del otro, pero no, no los vamos a dejar totalmente abandonados sí. no crean, Sí, y vaya, fueron temas técnicos, no de ganas,
0: Sí, vaya que sí. yo ofrezco una disculpa porque pues una semana en la que no mostramos ni las luces, pero pues estamos de vuelta y qué mejor que con dos episodios en la semana
1: yo creo que le va a gustar a la gente Beto y no queda más que decir gracias y hasta la próxima, bye bye